0: 其实我觉得在自己工作上面呢，再往外多做一点点，然后去涵盖更大的范围，那你在之后呢就可以有更多选择权。很多时候你会觉得自己没有选择，嗯、或者说你觉得现已经最好、嗯啊，对。但是你当你去持续去得到这些选择，去争取这些选择的时候，这个过程会变得更踏实。嗯、所以说很累，嗯、但是呢反而迷惘的时候就是要做一些 action， 不要留在原地。嗯
1: Hello， 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天呢，我们特别邀请到我们的助战作者伊旺来到我们的节目。嗨，大家好，我是伊旺。伊旺其实大家会知道他应该是关于 P。P.M. 这个角色，因为他其实跟于 P.M. 这个角色很多年了，然后他在 Medium 上面也是非常热门的作家，然后他也是我们 Between g h o s 刚开战以来就一直相挺我们的一个作者，嗯、<笑>对。然后那时候其实一放的每篇文章，因为他在 P.M. 这个呃琢磨很深了，然后有换过不同的方向，然后其实对于呃 Project。product marketing， 其实这几个不同的领域，然后做过软体啊、硬体啊各种不同的呃新创跟大公司，其实都待过，所以他有非常丰富的经历。我们今天这一期就特别邀请到乙方，很久不见乙方，来<笑>来跟我们好好聊聊、嗯、PM 这个职务类别到底这里面包含了些什么，需要什么样的能力？我们今天好好来聊一聊。好，那再次欢迎乙方，请乙方跟我们简单的自我介绍一下。呃，我在这个 PM 的
0: 这个工作的这个资历啊，大概有十几年了。嗯，那当然。比较听过的公司，像是华硕啊，或者 Sharp 呀这些公司呢，我之前都曾经当过产品经理。嗯、那我也担任过外商或者新创这边的产品经理，然后软体硬体这边的确都做过。对对，那很期待人家可以跟 Great 这边再好好聊一聊不同的边的工作内容是什么
1: 。好诶、欸，那我们先来聊，呃，你因为你待过新创，带过大公司软硬体啊，你觉得在这些不同的产业间的转换，你觉得最关键的是什么？我第一份工作是在新创，然后呢，在这个。这个新创公司当中呢，我印象比较
0: 深刻，就是我在担任 PM 的第二年。就有机会能够负责公司最重要的产品线，所以呢，我觉得新创有个很重要的特色就是，如果你很努力，然后能力够强，其实呢，公司呢人才都不太会埋没你的，就、嗯、是能够用的人就会被抓来用嘛，嗯、<笑>所以说我就能够比较容易得到机会、嗯，然后呢有比较大的舞台。嗯，那但是呢，当我那时候从新创转职到华硕的时候呢，有另外一个很大的 shock， 就是我们要完完成客户的一些需求，然后都是我去找客户。但、嗯、但是当我到华硕之后呢，变成就是像呃联发科啊的什么什么总啊。啊，什么什么礼啊，来找我，我<笑>说哇这受宠若惊。对瘦瘦<笑>、呃，一开始都是觉得说哇，感觉好像换了一个大公司，然后自己的那个眼界也变更广了，然后得到的那个资源啊，资讯又变更多了。对，不过过了一段时间之后，你会发现他们其实是是在跟你的名片说话，<笑>在跟你的公司说话，不是在跟你。<笑>对，在大公司就比较像是一个窗口，一个螺丝钉，然后比较难去做比较多的决策。所以我那个时候其实也经过一些适应，就是毕竟之前是在新创里面，就是很多事情都可以自己做决定啊，然后很多事情有主导权嗯嗯嗯。对，所以到大公司之后呢，也在找出自己可以在组织当中发挥自己影响力的方法。
1: OK， 所以真的蛮不一样的，对不对？嗯
0: ，其实很多人都问我说，<笑>那你会推荐去大公司还是小公司？我自己会觉得说，如果如果你是很很冲，愿意去赌一些风险，然后呢，你看到这个小公司它的产业是发展快速的，那可以进去努力一下，因为只要这个产业在发展，你要跳到大公司都会有机会。嗯，对。那如果这个产业本身就已经是比较小或是正在后退的，然后你又在里面是小公司，那很容易就会被时代给淹没。嗯、<笑>对嗯嗯嗯，所以我觉得是要选产业，然后。在看自己比较喜欢的是比较安全感，但是可能嗯、呃、成长速度比较慢的环境，还是说你愿意去挑战更大的风险，然后带来更大的升迁的机会 ？OK，
1: 好，那虽然说你也写过非常多文章在讲 PM， 还是可不可以简单跟我们的听众讲一下 PM 可能可以分成哪些种呢？
0: 嗯，呃，产品经理可以分成两种，一种是专案经理，我们叫 project manager；， 一种叫做产品经理，我们叫 product manager。那在以台湾，呃，即使他们在求在求财的时候呢，虽然是产品经理，但是你去看他们的这个工作这个 JD 内容当中，如果他讲的比较多是时程控管啊、资源控管、嗯，那就比较偏向是专案经理。硬体公司的话呢，他比较常会想要找的是专案经理，那你要做的事情呢，就是要把。资源运用到最好，然后呢，嗯、在时间当中把你的这个产品给 deliver 出来。那如果你的工作是比较偏产品经理的话，你会看看到这里，面会写说，比如说你可能要去做呃界面的设计，你要去了解使用者需求，要去定义这个优先顺序，甚至你可能要去排一些产品计划等等。那这一块就比较偏向是产品经理的工作。那它的重点呢，反而是你要抓对客户的需要，然后你要找到这个市场能够去接受的这个破口，然后让产品呢可以带来成长
1: 。嗯，听起来产品经理比较难。
0: 嗯，是比较
1: <笑>会这么说吗？<笑>
0: 我觉得还是要看规模，因为一般刚成为产品经理的角色，他们可能负责的还是比较小的功能，所以你可能不需要从零到一创造出一个全新的功能。啊、对对对，那如果以专业经营来看的话，嗯、呃，虽然说一个专案呢，你能够。知道了这个事情，或是你要去控管时程，可能一开始规划的时候会确定很多。但是当你负责的专案越来越大，你可能会要负责的不确不确定性，或者说你要去搞定的人就会差很多。你、嗯嗯嗯、说搞定老板啊、嗯嗯，搞定这是对方的老板啊、嗯，这些东西都特别困难。所以我觉得是能力需要的地方是不太一样的
1: 。哦，那我们来聊聊这些能力好了，嗯、就是以专案型的有没有特别需要什么样的能力，然后产品型的需要什么样的能力。
0: 嗯， 我觉 得， 呃， 如果真的要要分的 话， 有点一个像是理性 脑， 一个像感性脑。真的 ，OK， 好酷。对， 像专案经 理， 他可能需要的是非常严 谨， 然后去。呃，做出这样子的规划，做出一个规划，他可能要先预见当中这个地方可能哪边会有风险，那这个风险可能来自于人，某个人他需要搞定他，可能来自于说，呃，这个市场有些变化，他还没有抓抓牢，所以说他可能会要去做一些 plan B 之类的规划，所以他需要非常严谨、非常理性，然后中间的球都不能掉。但是如果呃你是一个产品经理的话呢，你需要有一些 open mind d e 去听你的使用者的想法，嗯、然后呢去从中当中发现一些。呃，我们叫洞察
1: ，这个就有点难
0: 讲、嗯，就是你会有一个感觉说，哎、欸，这个东西也许可以帮他解决问题、嗯，不过你还是需要一些理性脑、嗯，就是你可能会需要去找过往的产品数据、嗯，或者说你可能要从比较呃量化这边的分析去了解说，哎、欸，你现在找到这个问题，它是不是有价值去解决，它是不是能够带来就是大部分客户的满意跟公司的成长，你要去平衡这些东西。嗯、所以，呃，就是它需要一个比较综合的能力。嗯
1: ，那你自己是从？专案经理开始呢，还是你就是直接从产品开始？我是从专
0: 案经理开始，然后那时候是负责公司里面，就是要去搞定客户的，算是代工的专案、嗯。所以说那时候需求是很确定的，就是客户提出来。但是呢，呃，做专案也是有些难搞的地方，比如说因为对方是客户。他们会有很多的要求，那你既不能够得罪客户，但是你又不可能让他无限的去发散，嗯、所以呢，我觉得专案经理的我们叫做利害关系人管理的这个能力很重要。对，你要去了解他的目标是什么，然后你要提出一个可以满足他的目标，但是你的公司又不会呃要花很多资源才能够满足的那个中间那个平衡点，其实还蛮重要。嗯
1: 嗯嗯,嗯 ，OK， 那你是怎么从 Project Manager 转换到 Product Manager？
0: 呃，我自己是在做 PM 的角色当中呢，我自己得到很大的成就感。然后我觉得，呃，除了把这个专案控好之外呢，我对产品也很好奇。那我也很喜欢去，呃，提出一个我觉得不错的方案给我的客户。那这些都会需要对产品的了解。所以说，我在呃接这个专案一段时间之后呢，我就变成公司最了解产品的人、嗯。对，那正好那时候就是主产品线的 PM 要离职。那所以公司就是一一眼望去，觉得哎、欸，最接近这个角色的人就是我，所以我才是会觉得说，新创公司其实你只要呃能够被看到，到就是有机会的时候，你只要很容易会能够转来过去
1: 。这是在你第一份工作的时候吗？
0: 对，第一份工作。哇，你
1: 所以你第一份等于是在内部直接从专案转到产品了。对，對其实
0: 我在呃，我一开始也是从行销转成专案
1: 哦。哎、欸，这中间的转换。是怎
0: 么样啊？其实我是在毕业的时候呢，就想要当产品经理，但是那时候根本就找不到相关的工作哦。Oh. 对，因为我是财经系毕业，然后也没有技术背景，也没有任何的资历，所以说那时候就是找的蛮辛苦。那作为一个菜鸟，我也知道自己也没有什么好争的,、欸的嗯。但我
1: 好奇，那时候为什么会想要做产品经理？那时候的资讯就是哪里来的
0: ？我不是读财经系，但是呢，我大学的时候就是就已经是觉得我不想走财经，所以我就修了很多其他系的课。Oh. 然后就修了一堂课叫做“高科技创业与营运”。我们那堂课就是要创业，就是要写一个 BP、oh.。那我在那个当中就觉得，哇，原来做个产品，然后科技也是这个样子。Oh. Okay. 然后就觉得很好玩
1: 。OK OK， 所以就进到第一个公司了。嗯，好，那我们来聊聊刚刚的那个转换，从 marketing 到 project 到 product。
0: 嗯，我觉得我很幸运，是第一份工作遇到很好的 mentor， 他是一个很严格，然后很凶，很<笑>很要求，<笑>对，就是 S 姐。<笑><對><笑>先
1: 跟大家讲一下那个 S 姐，应该不是大家会。认识的、那個、哦，不是江湖人称，对，不是不是，也要划分一下，因为我我想很多听众应该也会认识江湖人称，先<笑>认先稍微区分一下，是另外一位 S 姐，对对对对，我都
0: 叫 S 姐，就是算是很幸运吧，第一份工作就遇到这样子的人，然后我也写成一篇文章，对，就是那篇文章，我也知道 S 姐这号人物，真的，他是一个可以谈判的人，然后他也会。呃，教我们要去争取自己想要的东西。所以呢，我一开始在进公司的时候呢，其实就已经在跟老板在谈说，其实我想要当 PM。然后他就说，那如果你进来当行销，那表现得好的话，你一年之后可以转 PM。我大概就是做一年，然后累积一些资历之后，那我就的确真的去谈了这件事情，然后就转成功了。
1: 哇，对
0: ，那 S 姐教我很多东西啊，就是他会。他会教我们去把自己的价值给凸显出来，然后去思考自己跟未来这个职务的连接是什么。对，比如说我是做行销，但是在做行销，比如说我们要办一些展览，这些展览当中呢，我都需要去了解，呃，这个产品的卖点是什么。我要跟工程师去协调，说到时候我们要怎么样做 demo， 然后我要跟业务去讨论，说我们要怎么样获取这个名单，怎么样转化。其实我觉得在自己工作上面呢，在往外多做一点点。然后去涵盖更大的范围，那你在之后呢，就可以有更多选择权。那当你要去争取嗯嗯呃做专业性的工作的时候，我就可以用呃其实我也熟悉产品啊，那我也可以跟工程师协作啊，我也可以跟业务协作啊这几个点出发，嗯嗯然后呢去，因为像是在。摸着石头过河吧，一只脚呢已经先踩在那边协作上面，<笑>那我下一只脚呢，只要再多踩，我要更了解产品的技术，那我就有办法去说服老板让我转过去。
1: 嗯，好诶、欸，那以往也待过软体、硬体不同的吗？你可以待也跟我们聊一下說，说、嗯、呃，要当软体的 PM 跟硬体的 PM 有什么样不同？嗯呃，软体呢，它
0: 是一个很有弹性的一个架构，所以说呃，像我们在软体开发的过程当中，我们还会说要做敏捷开发呀，然后可能一两个版，一两一两个礼拜就能够出一个版本，然后可以做一些优化更新、嗯。但是硬体它的开发时程是很长的，嗯、而且呢，它中间的投入是很贵的。比如说我们要做一个硬体的这个，<笑>一台笔电，你这个外壳很漂亮，但你这个外壳是要呃开模，那个模可能就要好几十万，<笑>好几百万。对，所以。中间的这个决策就会变得非常的谨慎，你要先确保你这拳打出去是真的有中，才能够才能够开始做。对，所以软体可以有很多，真的真的。所以呃，硬体公司一般它的那个管控是很严格，所以我我也会觉得说硬体公司其实比较需要是专案管理的能力。它不需要你超级有创意， oh, okay. 但它需要你很严谨，然后中间球不要掉。比如说这个壳出了之后就是有问题，那你可能就是很大的成本就掉了。那你可能这个 schedule 没控好，圣诞节那个档期没到，<笑>你就完蛋了，对<笑>了，就是就不用卖了，对啊。所以说其实这个这个严谨的控管能力，应体公司的批验特别的需要。嗯
1: ，OK， 那你在做产品这么多的经验里面，可以各個跟我们分享一个你可能失败的案例，然后跟一个成功的案例。
0: 呃，失败的案例是我在第一份新创公司，然后那时候我已经转成直升 PM。那那时候公司要去开发一个全新的产品线，我们就说这个产品线，我们就要经历了一个 D 三的诅咒。所谓 D 三呢，就是呃，在那个电玩界有个很有名的游戏叫做 D 2 w 暗黑破坏王。<笑>这种工程师跟我说的，我才知道它是一个很成功的产品。那所以它的下一代呢，就是背负了更高的期待。对，那我那时候新产品也是这样子。这个产品整整做了两年都做不出来，天，就是期待太高了。其实那个第三也是第三，它等我 delay 了十年才才<笑>才出。对，所以我们第一个错误就是我们没有用敏捷的方法去想这件事情。我们想要完成很多人的需求，很多人的心愿。其实我觉得这跟做人好像也差不多，<笑>对，就什么都想要满足，然后就开发很久。做出来之后呢，虽然我们这些客户他们的需要都满足，但是你并没有很清楚知道他们会不会问那些需要付钱，啊、所以他之后就变成一个叫好不叫座。大家都说哎、欸、很赞很赞，但啊太贵了，我不想买。哦，因为其实我们开发时
1: 程也下去，就变成它的投入成本很高，所以可的价钱降不下来。对对对没
0: 错没错，所以最后就卖不好。嗯、那所以其实我也在想，一个 PM 到底怎么样定义他的产品成功还是失败？就是很多 P M 会追求使用者体验啊，这产品很有创意啊，但是如果它不卖，对我来说，我觉得它就不是成功的产品。嗯
1: ，对啊，对，啊，也要
0: 市场验证。<笑>真的，真的。O、okay、K， 那成功的呢？我想要延续这个这个故事，然后我在之后我去了一间瑞典厂商做产品行销，它是一个就是监控摄影机的硬体的龙头，我那时候要做的是管理它的软体，针对你的目标用户，然后你去包装一个能够卖给他，能够满足他需求的一个方案出来给他。呃，那间瑞典厂商它是这个监控产业的龙头，嗯，所以它的硬体卖得非常成功，嗯、但是软体就。就很糟糕，就是卖不起来，<笑>嗯、所以他会找我去。所以那时候我就觉得超难卖，因为我也觉得不想带。嗯<笑>我那时候也是想到我在第一份工作的经验，怎么样能够找到适合的通路，然后打给适合的人。所以我那时候是借用了我们的硬体的优势，我把软体跟硬体绑在一起。所以你只要跟我们一家买，那我们就整套帮你做到好。我觉得算是包装这个产品的定位，然后把软硬体做很好的整合之后，连续两年的销售都是翻倍吧
1: 、嗯。哇，那你怎么发现这个切入点的？就是把软硬整合
0: ？我觉得是我打开了产品性的视野。就是我在新创公司，我满脑子想的都是我的产品跟我的使用者需求。但是呢，我反而是在华硕，我学到了硬体的通路；我在 XPS 学到了软硬整合的通路怎么铺出去、哦。对，然后我才会想到说，诶、欸，原来我在思考产品的时候，我要去思考我的客群是怎么样接触到这个资讯，我的通路商，我中间的这个代理商等等，他们的需求是什么？嗯、那我要去满足他们的期待，或者说我去消除他们的疑虑。嗯，对，所以我觉得比较像是一个。思维拉高一个层级，然后更全面去看这个产品跟它整个销售的版图，嗯，突然开窍的感觉，我觉得蛮神奇的。哦、
1: OK， 对我觉得很棒哎，现在以望这個例子就是很棒的跨领域呈现了。因为从过去软体的一些经验，它可能很细腻的会知道使用者的需求怎么去把它挖掘出来，然后跟我的功能的关系、嗯。但进到硬体之后，可以看到更全面这些通路怎么布进去，然后这整个生产线，嗯、那怎么样把这个软体跟硬体要售嘛、嗯？所以其实。这个东西就是在不同的公司的产业里面都会发现，你可以带着走的能力。其实我觉得这就是跨领域的能力。嗯，真
0: 的，这些都是累积啦。然后在当下你可能不会发现。对，然后你到
1: 下一次用出来的时候，发现、嗯、哇，原来我会了。对对,对，就突然通了<笑>这样子、嗯。那你是怎么进到下一个，就是就是电商了吗？对，之后 exit 之后就是去 Shopify。对 ，OK， 你怎么会怎么会进到电商的领域了呢？<笑>哦
0: 、呃，我觉得跟我一开始呃，刚刚有聊到说我要怎么样建议新鲜人是要去大公司还是小公司？那我的结论是，我觉得要选产业。所以呢，当我要从 Axis 离开的时候呢，我就在想，那我要找下一个成长速度很快，然后呢需求很多元，电商好像是这样子的公司。其实也还蛮因缘际会，就是有猎头找我，然后就去争取这样子的工作，这样子
1: 。OK， 那你实际进去发现，它跟你过去的经验有什么相同不同的地方？
0: 呃，差别更大的地方在于说，呃，比如说你刷皮这个 app 来看，其实你会用刷皮根本就不是因为它的 app 有什么功能，你<笑>是因为它后面有很强大的系统能力，包含说它有够多的货，就是选择，对它很多卖家出货速度可以很快，可以让你很快收到货。小皮可能不是啦，某某可能是，<笑>就是不同的电商，它其实它的特色都是在它的系统能力、它的仓储的数量，都不会是它在它的功能上面。前面我已经体会到说，其实产品经理不能够只看产品，要看通路。那我到了电商这样的领域呢，我学到的是，产品经理不能够只看产品跟通路，你还要看的是营运。你要怎么样去把这个使用者的黏着度给营运起来、嗯，养成一个习惯，常常回到你的 app 上面。比如说，刷皮首页就有一个叫限时特卖，一个小时换一次。嗯、那这个就是让大家觉哎、欸，我这个小时我再来看一看，新新对对，对，我再看有没有新东西等等。<笑>所以他的思维又完全不一样。所以我那时候学到的是怎么样去看数据，用不同的方式包含内容啊、商品啊，或是社群啊，然后让我们的使用者的熟悉我们、信任，然后持续想要下单或是想要做互动。
1: 嗯嗯 ，OK。那你还记得你在虾皮的时候有没有一些有趣的功能的开发，或者是在你任内完成的？你觉得有趣的专案？有趣
0: 哦，我是在虾皮是负责金流，所以说你现在在虾皮、哦，對,对对。如果有看到分期付款呢，那是我负责；哦、有看到接口支付，那是我负责。嗯、啊、
1: OK OK， 嗯，酷、cool,。对，主、okay. 要
0: 是这样子。那呃，有一些比较呃，我就是很多有趣的 culture shock 吧。比如说，我们要做一个简单的功能是发刷币的时间点，这听起来是一个很简单的东西嗯嗯。就是我到底是要他呃收到货之后立刻给他刷币，还是说一个时间后确定他不会退货，我再给他刷币、嗯嗯？对，那我就呃为了这个营运的方便，我就说我们应要等他久一点，然后确定他不会再退货等等，我再发刷币，免得到到时候他追回很麻烦。那那时候我老板是麦肯锡出来。他就非常非常要求数据，然后做出有 critical thinking， 就是他会一直挑战你。嗯，然后他就跟我说，刷币呢，它就是一个营运上面一个很重要的，让他持续下单的一个功能。嗯，你越早发给他，他就越早下次使用，他就会一直回来购买、嗯。那你现在把它拉长一个月后，他根本就忘记他的这个刷币，他这个回馈。
1: 哦，然后你这
0: 个回馈的这个效果就起不来、嗯，所以我才会觉得这是一个。呃，到互联网公司，或是说到这种电商领域，一直要持续思考很多方，就是你到底是想要营运，还是你想要买家开心，还是想要卖家开心等等的这种不同的多方的
1: 需要，嗯、这样。OK， 酷哎、欸，这是一个有趣的故事哎、欸，谢谢你帮我分享，<笑>我是很震撼啦、啊。好，那所以你在这些不同的产业里面，呃，软体啊、硬体啊、电商，然后后来为什么会到了商业思维学院呢？
0: 我觉得这要从我一个 side project 开始，呃，就是我在 Access 的时候啊，因为我要很常出差，那我就很多闲暇时间，我就想说，哎、欸，我来写文章好了。嗯、那其实一开始也是因为 Between Goals 有要稿，然后我发现，哎、欸，我还蛮会写文章，没错，流量很多呢。真
1: 的
0: 。然后我那我开始还不知道，那时候就是出差的时候，觉得哎，闲、欸、闲的，就开始写一些 m e d i u 的文章，然后分享 PM 啊，或是一些呃产业分析等等的，也因此认识很多网友。嗯，所以那时候就认识了 G P， 然后在呃怀第二胎。准备待产的时候，我又觉得他闲闲没事做了，哎、欸，那我来约网友吃饭好了。我就去找了 G P 一起吃饭，他分享了非常多，他想要推广商业思维啊，比如说他想要做日更，然后呢，他希望每天可以帮大家去建立一点商业思维，然后去累积这样子、嗯。然后我听了就觉得，哇，他这个人好理想哦，嗯嗯嗯然后有很大的愿景，然后就很棒。但是我又想说，日更真的可以吗？<笑>也太累了吧！然后我就跟他讲说：“哎、欸，要不然我跟你一起写好了。<笑>”就自己跳入了坑当中，对自己挖的<笑><笑>对。对对对，我想说那时候我要生小孩，应该会蛮闲的吧？到底为什么会这样想？到底为什么会这样想？<笑>到底为什么？<笑>所以那时候就加入，<笑> okay. 然后就开始跟呃 GP， 然后还有另外一个伙伴叫 KT 一起来写文章，希望能够介绍像商业思维当中的财务啊、策略管理等等的这些面向给。给我们的学员这样子，是那时候开始的。Oh. 然后，对，一开始也只是先兼职写，然后最后觉得说，嗯、就是同学越,越多，然后也很有很多期待，有很多想做的事情，所以现在就全职加入这样
1: 。哇、wow, ，OK， 原来有这段，我也是第一次听啊。哎、okay <笑>欸，那你本身你会说写作自己的兴趣吗？
0: 会，它是个兴趣，但也是个压力来源。对，是什么让
1: 你可以这么不断的产出？嗯
0: 、我觉得是读者的回馈、欸，哎，我会感受得到，我帮助到。这个人，然后或者说他可以给我一些新的洞见， oh. 就是我们可以讨论。那我觉得这个过程很快乐。哦、
1: oh. ，对，所以我觉得我
0: 现在学院教学也是类似。我现在已经很少写文章，因为同学已经有很多的互动，然后或者说我可以用授课啊，或者说带讨论的方式，也可以达到这个目标，就比较没有把时间花在写作上面。但是我做这件
1: 事情还是快乐的、okay. yeah. 嗯。嗯嗯嗯，是啊，因为我很常被问到一些问题，怎么找到自己呃有热忱的事情、嗯？我觉得有时候像这种你。你不太确定这个当下你要做什 么， 你却开始做了某一件事 情， 嗯， 它好像也也是一个线 索， 真的 哎， 就是。
0: 呃、欸，之前也有很多同学，他们想要经营个人品牌，然后想要写文章，但是很快就放弃了。然后我自己反而是反过来，我一开始没有想要经营什么个人品牌，然后我写文章是为了我开心
1: <笑>對，然后我也没有一定要日
0: 更，或者是我也没有要多久一定要发一次，都没有压力。但是我很享受那个过程，嗯、对对对，我觉得这个累积的过程还蛮蛮开心，就这样就好了。真
1: 的，我觉得那个过程开心真的很重要、欸，嗯，就才有办法继续做下去、嗯。那你还记得在这个长长的？职业的路上，你有没有遇到一个印象深刻、可能挫折啊？嗯，有遇到吗？还蛮多的。<笑><笑> OK， 那印象最深，你会分享什么？嗯
0: ，我觉得挫折分成两种，一种就是比如说你你做了两年的产品，然后大失败，哇、哦，那时候超挫折的。<笑>然后那时、个、候心
1: 情是什么
0: ？就是会觉得很对不起我的工程师，
1: 因为他们也、哦、也是两年
0: 青春跟我一起在冲<笑>，我卖了一个美好的梦想给他们，然后最后就没有很成功，所以那时候会觉得。你怎么会这样子有？有点我很相信的一件事情，就是有点崩溃的感觉、嗯，这是一个、嗯。但是我之后就觉得，反而是对自己人生方向的迷惘，这种挫折会比较严重。因为工作上面，其实我就是在拼点，想办法去改进就好。但是像我自己在学院里面跟很多同学聊，反而是不知,不知道选择什么，然后也不敢放弃现在的状态，这种过程更讨厌。没错。那我之前曾经在华说刷皮这些很好的大公司。我很了解那种，你觉得这里不太对，我不想再做了，但是这个光环真的太美好了，嗯、我到底要不要走？我的话说就是这样，就是从软体转成硬体，我就不是一个严谨，或者说我就不是一个会很凶去对待代工厂，然后要他们一定要 follow 我的时间的一个人。但是在那个环境之下呢，就要当一个很机车的人。然后我就时觉得跟我的本性不符合，但是呢，身旁人就会觉得说，哎，华硕这么好公司，<笑>你为什么走等等。<笑>我觉得反而是这种这种抉择的时刻比较迷惘、怀疑。对对对对对，最后呢，就是怎么解决？是我觉得朋友的支持很重要。那我那时候(笑)在华硕 呢， 就认识我现在的老 公， 然后就一直跟我 说：“ 只为你老板改变不 了， 你就换老板 嘛， 也没什 么， 好有(笑)道理 哦。” 对 啊， 然后就一直跟我 说：“ 难道你觉得你在外面找不到更好了 吗？” 我 说：“ 对。哈哈哈你觉<真>得<的>？<笑>然后他就说：“你就去找啊，你找看。”然后我最后还真的找到了这个 exit、嗯。那当我要去刷皮的时候也是一样，就是我会觉得说，我已经当了北雅的这个行销经理已经很高了，我这个年纪，那我真的要放弃一切去一个新的领域吗？嗯，我那时候也会担心说，诶、欸，会不会薪水更低？但是也是朋友吧，就很支持我，他们就是说，哎、啊，要不然你就去谈谈看啊。嗯」那我谈了之后还真的待遇更好。嗯，对，所以我之后也会常常跟我们学院的同学聊，就是第一个就是说。很多时候，你的这个迷惘啊，在于你并没有看清楚你有多少选择、
1: 嗯，你会觉得自己没有
0: 选择、嗯，或者说你觉得现在已经最好。对，但是你当你是实际上去得到这些选择，去争取这些选择的时候，这个过程会变得更踏实。嗯、所以说很累，然后会、嗯、可能会有很多被拒绝的时候，但是呢，反而迷惘的时候就是要做做一些 action， 不要留在原地。嗯
1: 、我觉得这是一个超级。务实跟超级棒的分享，就当我们迷惘的时候，困在一个地方的时候，很多时候你刚刚点出来，就是我们可能会觉得我们没有选择、嗯，但其实在这个没有选择的前提之下，我们好像也没有去发掘其他的选择。那、嗯、其实如果我们有主动的去。譬如说，搜寻了一下职缺，或是甚至随意的开口跟朋友问问说：“你公司有没有职缺、嗯？或者是你身边有没有适合的人呢、啊嗯？可以推荐我聊一聊等等的。”其实有时候就是开了这个口，或是做这个行动，你会发现，哎、欸，有另外一条路，嗯，出现在我的面前了。嗯、然后我觉得一望就是用他的故事直接告诉我们：就先去行动试试看、嗯。那其实这些方向你去做了，你才会知道适不适合自己。谢谢一望的分享。
0: g r 你你刚刚在结尾的时候，是不是有讲到你们的 slogan 有一个就是一起前进之类的
1: ？对啊，一群人一起前进会走得更踏实。
0: 我觉得这个社群的连接也很重要。可能是，呃，好像有句话是说，你会是你周遭五个朋友的你的成就会平均，对对对、啊，好像是类似这样。<笑>对，所以我也会想要鼓励大家，就是去接触社群，不要把自己关起来。因为是你迷惘的时候，你会更可能把自己关起来。但是呢，如果你是从强连接，就你很好的朋友，或者弱连接，你参加一些社群，去听听看别人在这个工作上面他们的选择或者他们的经验是怎么样，其实呢，你会发现可能性还蛮多的。
1: 真的，哎、欸，这个我真的要回应一下，因为我们这里，呃，我们也是一个社群嘛。嗯、然后其实大家有时候来到这边也是在工作的转职或者迷惘的阶段。嗯、他们有时候来参加完工作坊，他们的回馈是，可能老师这边给的系统方法有帮忙，但其实旁边的同学可能是他讲了一句话、嗯，或是他给了一个不同的观点，其实就点开了你本来没有看到的那一个那个角度。嗯，所以有时候看到大家。呃，不同的观点之外，跟大家不同的人一起学习，我觉得那个动力也是更强。嗯，
0: 真的。只、就是我想到大前研一有一句话，他说一个人要改变的方法只有三个：，一个叫做改变你时间分配的方式，第二个叫做改变你居住的地方，第三个叫做改变你来往的人
1: 。哦，时间、地点、人。
0: 对，直接分配的方式代表说你要在什么地方努力，什么地方就是累积东西。嗯、后面两个比较像是环境跟你得到的这个资讯、嗯。对，所以我觉得这就是学习跟环境
1: 。对，真的很重要。嗯、好，那。我们的听众其实蛮多都会对产品经理这个职位有兴趣，嗯，那但是大家可能不一定过去有产品经理的相关经验，嗯、那你会怎么建议大家第一步，如果对这个有兴趣，可以做些什么，然后怎么准备往这个转职的方向前进？嗯
0: ，以我们学院在帮助同学就是找到他们的方向呢，我会从两块去想，第一块就是、呃、我们叫做未来履历，所以你先看到你未来想要找的这个工作呢，哦、它是最历上面写什么、嗯，然后你现在还缺什么？那你先写一个，到时候如果你要去申请这个公司的时候，你要有的能力的那个清单，你再回来去看自己现在的经验有没有可以跟它连接或者不足的。那比如说以产品经理来说，很多比较入门的产品经理呢，其实他需要的都还是专案管理的能力，无论你是专案经理还是产品经理。那专案管理能力呢？你就开始回来看，说你自己现在工作上面有没有负责一些专案，你要出成果。你是行销，那我之前做了像展览专案、嗯，那我就拿这个来作为专案管理能力的一个证明。那如果你现在工作上面都没有相关的这个经验的话，那正好你就知道你会需要这样子的经历。你可能要自己做 side project， 或者公司当中如果有类似的这个机会的话，你要去争取当这个负责人。嗯，所以你要以终为始，然后回来去看你还需要累积什么，或者说你已经有什么牌。那你可以把它再组合一下，就可以端出一道菜这样子
1: 。嗯嗯嗯，那、嗯、重要从未来看我的目标，嗯、然后再去对照过去、嗯，能够怎么把它串联起来、嗯？那如果大家对照了之后，他可能会需要做一点学习吗？他需要做两种学习。
0: 一种学习是怎么样去认识这个工作本身，就是如果你对这个工作一、okay. 一无所知，你很难知道你要怎么去包装自己的能力，然后去说服对方说你可以胜任后面的工作。嗯，那另外一块当然就是职能的学习。我一般看产品经理会看三块，嗯，就一块就是职能，包含说假设你要做产品设计，那你要很熟悉画这个 wireframe， 或者说你要去怎么样做专案管理，这叫做这个工作。本身的能力，嗯，第二种我们叫领域知识，嗯，就是你要熟悉说你要去当一个电商的 PM， 你总要知道电商的转换率啊，电商的这个，嗯、到底怎么看？对对,對，流量等等的，你连这个他们在用的语言都不了解，你不可能设计出一个能够解决他们使用者问题的一个产品，嗯。第三个我们讲的是软实力，嗯，就是你是不是能够呃搞定这个不同人的需要啊？你是不是能够向上管理啊？横、嗯、向沟通等等的，嗯。那我在面试的时候，软实力比较难看得出来，一般就是。是聊的过程中看这个人抓不抓抓到重点这样，哦、这蛮
1: 重要。对，
0: 那以商业思维学院而言呢，我们针对职能，我们就会有所谓产品经理学程啊，或是你要去做行销，我们会有一些数据化营运的学程，或者说 BD、嗯、或者 BD 的怎么样去看商机管理等等的学程。嗯、然后针对领域知识呢，我们在商业思维百科里面会有一个系统化的方法，让同学知道说我要怎么认识一间公司。比如说，我要怎么知道它的竞争者是谁？然后呢，它的供应商是谁？它在产业中的这个地位是什么？然后商业模式是什么？等等，对这个公司有初步的了解。那你要怎么样在你的角色当中去帮助公司去赚钱？嗯，那软实力呢？学院也有很多，像是怎么样去做谈判沟通，怎么样培养解决问题的能力等等的，好、哦、完整哦，真的就是软硬，然后职能这些都有
1: 。OK， 对，其实我有看了一下，呃，商业思维学院的课、嗯，其实真的超级多，它只是一个图书馆。<笑><笑>然后真的，你想要上什么样的课都可以直接调阅出来、嗯，还蛮适合这种就是接下来想要转职成 PM 的人。嗯、那这里面其实像刚刚提到的产品经理的学程，就可以优先上，会、嗯、让你先知道说这个我要转职之前，我先了解 PM 它。真的在干嘛、嗯？然后它里面可能在每个产业会有一些不同的区隔、嗯，那这些区隔我我可以现在先做一些什么样子的努力，跟这些能力怎么累积，其实在这里面都有讲，所以大家如果有兴趣的话，可以到节目资讯栏去看看。
0: 嗯，我们学院现在五千多个同学里面，超过了两千多个是产品经理，哦、oh, ，学员最多的产品经理，对啊，对所以也可以进来找到其他的 PM 一起交流。哦、oh, ，对
1: ，我觉得这个也超重要。就刚刚讲的，跟很强的人一起学习成长，因为成长的更快。嗯，我觉得这很棒。好，那尹放觉得从过去菜鸟 PM， 然后到现在是资深 PM， 这中间最大的转变是什么？总结的话，应该是全貌观
0: 。就像我刚刚说，一开始我可能只看需求，然后想要做一些很好的功能，然后之后慢慢再思考通路。然后呢，在思考营运，所以说我看的范围越来越广。然后呢，我也会比较从工资怎么样去获利，加上满足使用者需求这几个比较平衡的角度去看。然后甚至在后面呢，我其实我是在商业思维学院里面更了解，就是很细节的一些操作、嗯、同学的心理啊、反应啊，跟我们企业自己的价值观，我们应该要怎么样去平衡、嗯。所以我觉得是一个慢慢慢慢把这个整个拼图给拼凑起来，然后可以思考更全面的过程。
1: 嗯嗯嗯，那你觉得这个是可以怎么样慢慢累积吗？嗯
0: 一个是你要先知道自己不知道什么，所以、就是、这好难啊，的。对啊，所以我就菜鸟的时候就我就不知道，我还要再思考通路等等。那这也是为什么我们要设计像学院的课程，我们叫它学习路径，就是刚刚讲的这个产品经营的入门，我们会有入门课，然后我们会有进阶课偏产品设计，然后会有在更进阶的你要去想产品策略，然后或者说你要去思考怎么样去营运这个产品带来流量等等的。所以说学院的课程本来就是从比较入门，然后到高阶都有期待所有同学上完这个课，每个都可以变成高阶 PM、嗯。但是他要能够知道说，自己在自己的职涯过程当中，你这个阶段你要在意的事情是什么，然后你可以再去哪部分去获取更多的资讯。我觉得这个全貌观跟自己的这个很明确的职涯成长方向是很重要。嗯
1: ，OK， 好诶、嗯，今天非常感谢一望精彩的分享。那最后可不可以给想要转职成 PM 的听众一点建议？
0: 嗯，你是有选择的、嗯。那即使你现在可能觉得很迷惘啊，或者说不知道方向，那你要尝试去创造自己的选择。那你可能从改变时间分配，或者改变你的居住地方，可能太难了，<笑>你可以改变你交往的朋友，你参加了社群这边开始。那相信呢，你自己可以打造出一些很不一样的选择。
1: 好棒哦！谢谢遗忘的建议跟分享。那我们今天节目就到这边了，希望大家都有很多的收获。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在职涯上有遇到任何的烦恼，欢迎到节目资讯来看更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between g 公司 Grace。